0: Jesu Weg zum Kreuz. An einer zentralen Stelle des Markus-Evangeliums sagt Jesus von sich, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Kaum einer der Jünger verstand damals, was Jesus damit meinte. Und auch wir wollen uns im Hinblick auf das Abendmahl, was wir ja nachher feiern wollen, die letzten Stunden von Jesu Weg zum Kreuz noch einmal vor Augen führen. Am Vorabend seines Todes ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen und bereitet sie auf seinen Tod und auf seine Auferstehung vor. Drei Jahre hat er sein Leben mit ihnen geteilt. Drei Jahre hatte er sie vieles gelehrt. Großartige Dinge hatten sie mit ihm erlebt. Jetzt, am Vorabend seines Todes, lernen sie und wir Jesus von einer ganz anderen Seite kennen. Wir bekommen neue Einblicke, wer er war und wie er betete wollen wir auf ein Wort aus dem Markus-Evangelium hören, Kapitel 14, Vers 27 und 42. Daniel wird es uns lesen.
1: Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet euch alle ärgern. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Petrus aber sprach zu ihm, wenn sich auch alle ärgern werden, ich aber nicht. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du heute, in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Er aber sprach nachdrücklich, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso aber sprachen auch alle anderen. Und sie kommen an ein Gut mit Namen Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde. Und er betete, dass wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber schwach. Und er ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, »So schlaft denn fort und ruht aus.« es ist genug. Die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf. Lasst uns gehen. Siehe, der mich überliefert ist nahe.
0: Wir erleben Jesus im Getsemane. Gethsemane, ein Garten mit Ölbäumen jenseits des nahegelegenen Kidron-Tales, östlich von Jerusalem. Hier lernen wir Jesus von einer völlig neuen Seite kennen. Wir sehen ihn, wie er sich seinen Freiraum für das Gebet, für die Zeit mit seinem Vater erkämpft. Ob es am Morgen ist oder am Abend. Immer wieder setzte Jesus sich ganz bewusst ab, um die Gemeinschaft mit seinem Vater zu suchen. Drei seiner Jünger nimmt er diesmal mit, mit in seine nächsten Nähe. Es sind die gleichen Jünger, die dabei waren auf dem Berg der Verklärung, Petrus, Jakobus und Johannes. Dort auf dem Berg, da leuchtete Jesu Gestalt. Hier Im Garten Gethsemane, da erschaudert er durch und durch. Dort auf dem Berg, da ertönte die Stimme des Vaters, bestätigend vom Himmel. Hier im Garten Gethsemane, da schreit der Sohn aus der tiefsten Tiefe empor. Jesus war ganz Gott und Mensch. Jesus sucht in der schweren Stunde Freunde in seiner Nähe und Zeugen, die später das Geschehene noch offenbaren können. Jesus erschaudert so, weil er der Heilige nun zur Sünde gemacht und in die Hände der Sünder übergeben wird. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm, schreibt der Apostel Paulus. Das war kein leichter Weg. Jesus war sehr bestürzt, war sehr geängstigt, so dass er sogar sagte, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Ja, er betete sogar, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Diese Haltung drückt tiefste Ergebenheit aus, aber auch sein Gebet. Aber, Vater, kein Jude vor Jesus rief Gott in dieser vertraulichen Form an. Jesu Beten ist durch und durch echt. Aber, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus kann diese Frage stellen nach einem anderen Weg Gottes, zur Rettung der Menschen. Und nun, nach diesem Gebet mit seinem Vater, Jesus geht zurück und findet die Jünger schlafend. Der, der sich sogar zum Martyrium bereit erklärte, vermag nicht einmal seine Augen aufzuhalten. So sind wir Menschen. Der selbstsichere Petrus scheitert, weil er sich nicht der Abhängigkeit von Gott im Gebet bewusst ist. Jesus übergeht das aber nicht großzügig, diese Verschlafenheit der Jünger, sondern macht sie nachdrücklich darauf aufmerksam. Doch er stößt sie nicht verächtlich von sich, sondern gibt sie bis zuletzt nicht auf. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich überliefert, ist nahe. Das Gebet verändert Jesus. Er geht als der Handelnde in seine Passion. Er geht seinen Feinden entgegen. Und so geht er bis heute jedem Menschen in Liebe entgegen, als eigentlicher Herr über die Menschen. Jesus wusste ganz genau, was ihm widerfahren würde. Immer wieder hatte der Herr die Jünger darauf vorbereitet, dass er leiden, dass er sterben müsste. So leben in Kapitel 3, wie Jesus den Nikodemus informierte und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte. So muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der in ihn glaubt, ewiges Leben habe den Jüngern sagte er, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nun war es soweit, die Stunde war gekommen und Jesus gibt sich aus freiem Entschluss in die Hände seiner Verfolger, um uns zu erlösen. Der Beschuss, der Führer Israels, Jesus zu töten, wird daraufhin in die Tat umgesetzt und der Kernpunkt der Anklage Gotteslästerung. Du bist nur ein Mensch und behauptest trotzdem, Gott zu sein, so sagten sie. In einer Nacht und Nebelaktion wird Jesus gefangen genommen und noch in derselben Nacht von den Obersten der Juden verhört. Frühmorgens bringen sie Jesus zu Pilatus, dem Prokurator der römischen Besatzungsmacht. Um Jesus zu töten, brauchten sie nämlich das Urteil eines römischen Richters, denn die Juden durften selbst keine Todesstrafe vollziehen. Die Anklage aber, sie wird manipuliert. Warum? Weil ihre religiöse Begründung, nämlich Gotteslästerung, bei Pilatus kein Gewicht gehabt hätte. Darum verleumden sie Jesus als Aufrührer und Verbrecher, der sich als König der Juden gegen die Herrschaft der Römer auflehnt. Pilatus aber, er hält Jesus für unschuldig. Pilatus will Jesus freilassen so entscheidet er sich für eine diplomatische Lösung. Die jährliche Amnestie bietet die Gelegenheit, ihn mit der Stimme des Volkes freizugeben. Das Volk aber, es wählt Barabbas, einen gewalttätigen Straßenräuber. Hören wir nun auf einen weiteren Bibeltext aus Johannes Kapitel 19, die Verse 1 bis 16.
1: Da nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um. Sie kamen zu ihm und sagten, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen. Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus ging nun, Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Pupurgewand. Und er spricht zu ihnen, Siehe, der Mensch. Als sie nun die hohen Priester und die Diener sahen, schrien sie und sagten, Kreuzige, Kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Als nun Pilatus diese Worte hört, dieses Wort hörte, fürchtete er sich noch mehr. Und er ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, Woher bist du? Jesus aber gab ihm keine Antwort. Da spricht Pilatus zu ihm, Redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, Du hättest keinerlei Macht über mich wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Die Juden aber schrien und sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an einen Ort, genannt Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber Rüsttag des Passa. Es war um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden, siehe, euer König. Sie aber schrien, weg, weg, kreuzige ihn. Pilatus spricht zu ihnen, euren König soll ich kreuzigen. Die hohen Priester antworteten, wir haben keinen König, außer dem Kaiser. Dann nun liefer, lieferte er ihn, dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort.
0: Pilatus führt seinen Prozess gegen Jesus fort. Wieder will Pilatus sich mit einem zweiten Kompromiss aus der Affäre ziehen. Er lässt Jesus auspeitschen. Die Begnadigung war auf Druck der Juden fehlgeschlagen. Nun hoffte Pilatus, dass die Juden sich mit dieser Strafe zufrieden geben würden. Vordergründig triumphieren die Soldaten mit ihrem Spott. Doch der Handelnde ist Gott. Er hat alle Macht. Er spottet der Menschen und setzt seinen König ein. So heißt es in Psalm 2, der im Himmel thront, lacht. Der Herr spottet über sie. Dann spricht er sie an in seinem Zorn. In seiner Zornglut schreckt er sie. Habe doch ich meinen König geweiht auf Zion, meinem heiligen Berg. Und dieser König steht jetzt vor Pilatus und erklärt, Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen. Jesus, ein König. Doch die Soldaten treiben ihren grausamen Menschen verachenden Spott mit Jesus. Als Umstürzler, der sich zum König der Juden machen will, so haben sie ihn angeklagt. Als König der Juden in einem ganz anderen Sinn hat sich aber Jesus selbst bezeichnet, als Messias, als der von Gott als König eingesetzte. Als Davids Sohn ist der Messias auch König Israel, das heißt Gott selber ist der König Israels. Pilatus ist verwirrt. Platus hat ein ganz anderes Denken. Er interessiert sich nicht für die Messiasverheißungen. Diese hören sich für ihn als Besatzungsmacht eher bedrohlich an. Aber trotzdem hält er Jesus für unschuldig. Das haben ja seine Ermittlungen ergeben. Er versucht es erst auf dem rechtlichen Weg. Er versucht es dann mit Diplomatie. Aber als all dies fehlschlägt. Versucht er es mit Emotionen. Seht ihn euch an, diesen Menschen. Seht seine Erbärmlichkeit. Seht, er ist auch nur ein Mensch. Habt doch Mitleid mit ihm. So meint man Pilatus zu hören, wenn er sagt, siehe der Mensch. Aber die Menge ist emotional längst anders gepolt. Die Menge ist nicht mehr zugänglich. Und das ist heute auch noch möglich, wenn Menschen sich der göttlichen Offenbarung verschließen. Die Menge schreit: Kreuzige, kreuzige ihn! Er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Welch eine Anklage und welch ein Vorwurf! Auf Gottes Lästerung steht der Tod. Da haben die Juden recht. Wer aber lästert, Jesus, der behauptet, Gottes Sohn zu sein, oder die, die angesichts des wahren Sohnes Gottes schreien, kreuzige ihn. Die jüdischen Führer stehen vor der Alternative, entweder vor Jesus niederzufallen und ihn anzubeten oder ihn als Lästerer zu töten. Pilatus bekommt Angst. Angst vor der Menge Angst vor sich selber, Angst vor Jesus. Wer bist du? So fragt er ihn. Aber Jesus schweigt. Pilatus will seine Autorität ausspielen und weist auf seine menschliche Macht hin. Doch Jesus weiß, Gott regiert. Gott hat alle Macht, auch in diesem Geschehen. Gott ließ es zu, selbst die Ungerechtigkeit, selbst die falschen Anklagen, selbst die Überlieferung in die Hände der Feinde. Jesus opfert sein Leben aus eigenem, aus freiem Entschluss. Niemand, so sagt er, niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Trotzdem spricht der Pilatus gegenüber von dem, der mich überliefert hat, der hat größere Sünde. Warum? Warum? Die Juden treibt der Hass gegen den, der beansprucht, den Messias zu sein. Pilatus handelt nur aus Feigheit. Aber der hohe Priester, der handelt als einer, der zum Dienst Gottes berufen ist, der den Gott Israels kennt. Ja, der die Schrift, die Bibel kennt. Der hat größere Sünde. Pilatus wollte Jesus jetzt loswerden. Der Boden wird ihm zu heiß, doch das Volk hat ein weiteres Druckmittel. Es erpresst ihn. Wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Nun wird es Pilatus zu viel. Er lässt Jesus hinausführen. Er will seine Ruhe. Er will Jesus abschieben. Er macht sich lustig über sie und spottet. Siehe, euer König! Aber jetzt sehen wir, Die völlige Absage der Juden an ihre messianische Erwartung. Die Hohen Priester antworten nämlich, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Nicht Jesus, sondern Barabbas. Nicht Gott, sondern den Kaiser. Nicht Wahrheit, sondern Macht. Pilatus hat Wahrheit, hat Recht und hat Unschuld preisgegeben, Und hat dafür einen politischen Erfolg errungen. Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Genau das sagte Jesus damals schon dem Nikodemus, der ja heimlich zu ihm in der Nacht gekommen war. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Die Menge ging nach Golgatha. Dort wurde er gekreuzigt, zusammen mit zwei anderen, Jesus aber in der Mitte. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand dein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Üsop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Jesu letzte Worte lauten nicht, jetzt ist alles aus, sondern, es ist vollbracht, vollendet. Johannes drückt es in seinem ersten Brief so aus. Und er, also Jesus, ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Aber warum? Warum musste Jesus so sterben? Vordergründig wegen dem Hass der religiösen Führer, wegen einem römischen Richter ohne Rückgrat. Wegen dem Rat des Kaifers, der gesagt hatte, es ist besser, wenn ein Mensch stirbt anstelle des Volkes, als wenn das ganze Volk zugrunde geht. Aber die Schrift, die Bibel, sie gibt uns einen ganz anderen Sinn. Schon im Alten Testament wird angedeutet, dass Christus leiden und sterben wird. Denken wir nur an Jesaja 53 oder Psalm 22. Und immer wieder heißt es auch im Neuen Testament, auf das die Schrift erfüllt würde. Gottes Liebe und seine Gnade kommen bei der Erlösung nun zusammen. Gott liebte uns Menschen, als wir noch Sünder waren, heißt es im Römerbrief. Gott sandte seinen Sohn und im Tod Jesu liegt die Einzigartigkeit des christlichen Glaubens. Versöhnung, Sündenvergebung ist nur durch einen Stärkeren möglich, durch das Opfer eines anderen, durch einen Stellvertreter, dem man nichts vorwerfen kann. Das ist bei uns Menschen nicht anders. Wenn wir zahlungsunfähig sind, dann muss der Bürger ran. Auch in unserem zivilen Leben muss Schuld immer beglichen werden, es sei denn, der Gläubiger erlässt uns ausdrücklich die Schuld. Wenn wir in schwierigen Situationen sind, dann brauchen wir einen Stärkeren, der uns hilft. Wenn unser Leben durch Organversagen bedroht ist, brauchen wir das Organ Organ eines Gesunden, der es uns freiwillig gibt. Auch die Erlösung eines Menschen kann nicht durch einen anderen geschehen, der die gleichen Probleme wie wir hat. Gott also tat etwas für den Menschen, wozu dieser nicht in der Lage war. Gott bereitete die Möglichkeit zur Sündenvergebung. Gott legte somit den Weg fest, wie der Mensch, wie wir, wie jeder Einzelne von uns Erlösung erhält. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für unsere Sünden gesandt hat. Und Markus berichtet uns über die Aussage Jesu, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Christus starb als Lösegeld. Er bezahlte für unsere Schuld und durch seinen Tod ist Sühnung geschehen. Unsere fromme Leistung, die wir manchmal insgeheim präsentieren, reicht nicht. Das ist so, als ob wir eine Millionenschuld mit Centbeträgen abbezahlen wollten. Es wäre unmöglich. Es geht nur durch einen Schuldenerlass, dass ich mich schuldig erkläre und sie mir abgenommen wird. Und im Alten Testament heißt es schon, dass Versöhnung durch Opfer erreicht wird. Aber, aber Gott ist der aktive Teil. So lesen wir in 3. Mose 17. Ich habe es für euch auf den Altar gegeben, um für euch Versöhnung zu schaffen. Versöhnung geschah also nicht durch die Handlung oder durch das Opfertier, sondern allein durch das Handeln auf Gottes Wort hin. Das Vertrauen auf Gottes Verheißung. Schon immer wurden Menschen aufgrund ihres Glaubens, ihres Vertrauens auf Gott hin errettet. Denken wir nur an Abraham. Es war Gottes Absicht, so die Sünde der Menschen zu sühnen. Die Menschen müssen im Vertrauen auf sein Wort handeln. Und das fordert auch Gott von uns heute. Vertrauen auf sein Werk, auf seinen Weg zu ihm. Und Christus lädt uns ein, all unsere Schuld an sein Kreuz zu bringen. Nur so haben wir Hoffnung. Und wer dies in seinem Leben schon getan hat, den lädt Christus ein, am Kreuz zu verharren, um neu zu danken, dass es Leben und Hoffnung bedeutet. Ostern wird kommen, die Auferstehung. Ewiges Leben wird kommen, weil Christus am Kreuz für uns gelitten, gestorben und auferstanden ist, weil Christus lebt. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Amen. wollen wir noch einmal beten. Ach, Herr Jesus Christus, wir haben zurückgeschaut auf den Weg von dir zum Kreuz. Du bist für uns gestorben. Du bist an dieses Kreuz gegangen, freiwillig, damit wir leben dürfen, damit wir ewig leben dürfen. Und alle, die dies im Glauben in Anspruch genommen haben, die dir vertrauen, ganz persönlich, die dürfen leben, ewiglich. Dafür danken wir dir, Herr, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern auferstanden bist. Daran wollen wir in den nächsten Tagen denken. Du bist der Auferstande, der jetzt bei uns bist, der uns Erlösung geschaffen hat durch deinen Tod am Kreuz. Dir wollen wir alle Ehre geben. Amen.